0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo la pillola di oggi la dedichiamo, doverosamente, ancora al problema della siccità è un tema che abbiamo in realtà già trattato la scorsa primavera quando i numeri apparivano già molto preoccupanti ma si sperava che la primavera, che nel nostro clima è la stagione più piovosa dell'anno avrebbe compensato, o almeno alleviato, la forte anomalia negativa delle precipitazioni. Oggi, tre mesi dopo, siamo appena entrati nell'estate astronomica, salutando il giorno più lungo dell'anno, ma le condizioni sono ancora peggiorate rispetto ad allora. I fiumi si disseccano e anche la produzione di energia ne risente proprio nella stagione in cui la domanda di acqua è maggiore praticamente per tutti gli usi di questa risorsa preziosa, che non a torto viene definita oro blu. Nel mio audio dello scorso marzo avevo detto testualmente che non ci resta che fare idealmente la danza della pioggia nella speranza di veder cadere qualche goccia. Anche perché, se non sarà così, ci troveremmo di fronte alla più grave emergenza idrica probabilmente della storia climatica della regione con conseguenze facilmente immaginabili per la produttività agricola in un periodo in cui c'è già la guerra a creare problemi. Mi riferivo ovviamente al Piemonte la mia regione che allora era già quella con l'emergenza idrica maggiore in Italia e lo è rimasta ancora oggi. Ma il discorso era traslabile, allora quanto oggi, quantomeno a tutto il nord Italia. Bene, anzi, male. Prendiamo ancora a riferimento la stazione meteorologica posta sul tetto del Dipartimento di Fisica a Torino, in cui insegno e lavoro, e vediamo dunque questi numeri allarmanti. Dall'inizio dell'anno, a Torino, sono caduti 78,7 mm di pioggia a fronte di una media pluriannale di 457 mm, dati Copernicus. Stiamo parlando del 17%, 17%. Se li raddoppiamo otteniamo un valore annuo di poco più di 150 mm, e sono valori tipici di una zona desertica, come ad esempio quella del Sahel. Nel 2003, l'anno dell'estate caldissima, quando i valori termici superarono di oltre 5 deviazioni standard della media dell'epoca, fu dimostrato da diversi studi, uno dei quali era nostro, che uno dei motivi che favorirono e anzi esacerbarono la forte anomalia termica fu il cosiddetto feedback dell'umidità del suolo. Infatti, quando il terreno è secco, la radiazione netta, che è l'input energetico per lo strato superficiale atmosferico, cioè i primi 30-50 metri di atmosfera sopra il suolo e la vegetazione, cioè ancora quello in cui passiamo la quasi totalità della nostra esistenza, Non viene usata per l'evapotraspirazione, semplicemente perché non c'è più acqua da evaporare nel sottosuolo e quindi viene spesa tutta come calore sensibile, surriscaldando terreno e atmosfera. Beh, Nel 2003 su Torino piovero 186 mm da gennaio a giugno, un dato comunque molto inferiore rispetto alla media ma superiore di più del doppio rispetto alla precipitazione caduta quest'anno, mentre a livello termico la media delle temperature massime dei primi sei mesi del 2022 è risultata più calda di 1,2 gradi rispetto all'analogo periodo gennaio-giugno del 2003. Vorrei sottolineare che non sto facendo una previsione, nel senso che non sto dicendo che avremo un'estate calda come o più di quella del 2003, ma sto facendo semplicemente delle considerazioni che si basano sull'analisi dei dati sopra esposti e sulla base di essi posso affermare che ci sono le condizioni perché quest'anno si sviluppi di nuovo un feedback di questo tipo nella stagione estiva appena iniziata. Poi ovviamente sono io il primo ad auspicare che questo non succeda. Se allarghiamo lo sguardo a un periodo più lungo, cioè se consideriamo la piovosità degli ultimi 365 giorni, per intenderci dal 1 luglio 2021 a oggi, in realtà mancano ancora alcuni giorni ma si può fare lo stesso il conto, Il paragone rivela in modo ancora più drammatico le caratteristiche della situazione attuale. Infatti, la precipitazione caduta in questo periodo assomma a soli 412 mm, a fronte di una media di poco superiore a 900 mm, sempre fonte Copernicus, cioè siamo al 46% della pioggia media. Nell'ultimo anno sono soltanto due i mesi in cui ha piovuto più della, della media. Luglio 2021, in cui piove molto più della media, e novembre 2021, pochi millimetri di più. Mentre negli altri dieci mesi è piovuto sempre di meno della media. In tre degli ultimi sei mesi, poi, sono caduti addirittura meno di 10 millimetri nella totalità, a gennaio, a febbraio, a marzo e per adesso a giugno. Ragionando in termini di giorni con precipitazione superiore a 0,1 mm, se ne sono registrati soltanto 63 nell'anno, di cui 37 nel secondo semestre del 2021 e i rimanenti 26 quest'anno. Se dividiamo 412 mm per 63 giorni otteniamo una media di 6,5 mm di pioggia per giorno piovoso, relativi all'ultimo anno, da luglio 2021 a giugno 2022, mentre se invece dividiamo i 78,7 mm caduti quest'anno per i 26 giorni di pioggia otteniamo una media di 3 mm per giorno di pioggia. Sono veramente pochissimi. Il dato sconfortante è che le precipitazioni sono state molto scarse non soltanto a Torino e in tutta la pianura piemontese, ma anche sulle Alpi, con una copertura nevosa tra le più scarse mai registrate. E anche questo dato è andato a riflettersi sulle risorse idriche. Infatti adesso, anche a causa delle temperature relativamente elevate, La quasi totalità della poca neve caduta nell'inverno si è già fusa, in realtà da tempo, e la poca acqua che continua a scorrere nei fiumi è il risultato della fusione delle riserve storiche di ghiaccio che spesso si sono accumulate al termine della piccola età glaciale e che ora stanno diminuendo progressivamente. Insomma, nell'ultimo anno è piovuto o nevicato pochissimo, molto meno della media, in meno giorni del solito e con piogge meno intense del solito nei giorni di pioggia. Il motivo è che sono mancate le precipitazioni di tipo sciroccale, sia nell'autunno sia nella primavera. Sono quelle che sul Piemonte rappresentano la principale fonte di precipitazioni copiose e persistenti, ovvero quelle che servono per il reintegro delle risorse idriche. In Piemonte, primavera e autunno sono le due stagioni che mostrano i picchi principali di precipitazioni, mentre estate e inverno hanno valori inferiori, pur se non nulli. Nell'ultimo anno, Dallo scorso luglio solo novembre ha fatto registrare un quantitativo di precipitazioni in linea con le medie del periodo, possiamo dire che ha fatto il suo dovere, e solo in parte maggio 2022, che pur avendo fatto registrare la metà delle precipitazioni rispetto alla media è stato il mese più piovoso dell'anno, mentre in tutti gli altri mesi di autunno e primavera sono mancate le precipitazioni e sono mancate anche nei mesi meno piovosi. La siccità estrema di questi giorni è quindi soltanto il risultato tragico di una sequenza di avvenimenti meteorologici che ha una radice lontana nel tempo di almeno un anno, con le riserve idriche che si sono lentamente assottigliate progressivamente nel tempo. Vista la normale climatologia del periodo, vi dico anche che non mi aspetto precipitazioni significative in grado di alleviare le condizioni di siccità almeno fino al prossimo autunno, direi tra fine settembre e novembre, auspicando poi che non succeda quanto accaduto nell'autunno 2021. Tra l'altro i dati Copernicus usciti proprio oggi relativi alle previsioni stagionali per i mesi da luglio a settembre sembrano confermare questa tendenza. E nonostante tutto questo, i social e i media hanno iniziato soltanto in questi giorni a parlare di siccità e di problemi di risorse idriche, come se prima non ce ne fossero. E la politica sta affannosamente provando, regione dopo regione, a chiedere lo stato di calamità e a prendere dei provvedimenti limitativi. Provvedimenti che purtroppo sono molto tardivi, perché a mio avviso avrebbero dovuto essere presi già nella scorsa primavera almeno a livello precauzionale, onde preservare un po' di risorse idriche nel malaugurato caso, che purtroppo si è verificato, che le condizioni siccitose si fossero prolungate. Ora, so che qualcuno mi dirà che a casa sua c'è stato un temporalone e quindi i suoi numeri sono diversi dai miei, E infatti sono in molti in questi giorni a chiedermi se i tanti temporali di cui spesso si parla in cronaca per i loro effetti talora disastrosi a livello di danni prodotti a causa dei venti intensi o della grandine o delle piogge troppo intense nel breve tempo su località singole non possano comunque alleviare la siccità, in fondo è pur sempre pioggia. Purtroppo la risposta è che non basta. I temporali, che talora funestano singole località, non risolvono la crisi idrica e questo per almeno due motivi principali. Il primo è che le precipitazioni sono spesso molto localizzate e a livello di area a grande scala non influiscono sulle risorse idriche globali. Il secondo è che nei temporali le precipitazioni sono spesso impulsive e violente e non penetrano significativamente nel terreno, ma si limitano a scorrervi per la maggior parte sopra, per cui rischiano di non influire neppure localmente sulle risorse idriche. Magari l'acqua bagna i primi centimetri di suolo, anche copiosamente, ma non penetra in basso, E poi bastano pochi giorni di sole e temperature elevate per far evaporare tutto di nuovo. Per il reintegro, anche solo parziale delle risorse idriche a grande scala, servono piogge regolari, persistenti e distribuite su tutto il territorio. Ma quel tipo di piogge nel nostro clima non si verifica generalmente quasi mai d'estate, ma in autunno e in primavera. Ecco un'altra domanda che mi viene spesso rivolta. Questa che stiamo vivendo non è l'unico caso di siccità, anche se è il caso più estremo. Negli anni scorsi ci sono stati altri episodi. E allora, non è che il clima sta cambiando e che quindi non avremo più piogge alluvionali nel clima futuro, ma molti eh, episodi di siccità? Beh, purtroppo la risposta è di nuovo negativa. Anzi, possiamo dire che è il contrario, almeno per quanto riguarda le piogge alluvionali. Perché l'incremento nel numero degli eventi estremi, per intensità e per frequenza, è esattamente quanto ci si aspetta che accada come conseguenza del cambiamento climatico in corso. E questo è ben riportato non solo nell'ultimo rapporto IPCC uscito da pochi mesi, ma anche nel penultimo e nel terzultimo. E, oltre alle ondate di calore, proprio la siccità e gli eventi alluvionali, tra cui i temporali intensi, fanno parte degli eventi estremi. Adesso io non sto dicendo che mi aspetto piogge alluvionali già il prossimo autunno, ma dico che non mi sorprenderei se accadessero. E se non si dovessero verificare il prossimo autunno, lo potranno fare l'anno prossimo, o magari tra due o tre anni. Ma prima o poi ce ne saranno, perché è la conseguenza del cambiamento climatico. E magari in mezzo avremo pure altri episodi di siccità. Che cosa provoca questi eventi estremi sempre più intensi e frequenti? Beh, se mi ascoltate saprete già quello che sto per dirvi. Questa siccità ha ovviamente una sequenza di cause meteorologiche ben precise che l'hanno provocata. E cioè la persistenza per lungo tempo, nell'ultimo anno, di promontori, cioè di protrusioni di zone di alta pressione, in quota che dall'Africa entrano nel bacino occidentale del Mediterraneo, coinvolgendo la penisola iberica, la Francia e l'Italia. Questa maggior frequenza di condizioni anticicloniche è una conseguenza dell'espansione della cella di Hadley verso nord e a sua volta questa espansione che è collegata agli anticicloni è una conseguenza del cambiamento del clima. L'aumento delle temperature associato al cambiamento climatico aggrava le conseguenze di queste pulsazioni anticicloniche a livello di ondate di calore ma anche di problematiche di siccità perché temperature più alte significano evaporazioni maggiori. Per cui possiamo dire che se gli stessi eventi meteorologici dell'ultimo anno si fossero verificati a fine 1800, siccome le temperature erano minori, le conseguenze sarebbero state sicuramente meno gravi. Ma il verificarsi di queste condizioni meteorologiche a fine 1800 avrebbe rappresentato allora un evento assolutamente straordinario. In conclusione Io ho basato la mia analisi e il mio audio principalmente sui dati raccolti dal nostro gruppo a Torino. Ma il discorso vale sicuramente almeno per tutto il nord-ovest italiano e in senso lato per l'intero nord Italia. Perché se è vero che in primavera alcune regioni hanno avuto una piovosità addirittura nella norma o lievemente superiore, Da almeno due mesi la siccità colpisce gran parte del territorio nazionale e per di più si aggrava in occasione delle forti ondate di calore, proprio per via della grande evaporazione. I nostri laghi e le falde acquifere sono ormai allo stremo, ma non si vede molta possibilità di pioggia all'orizzonte, per cui rimane solo da sperare in una prossima stagione autunnale generosa che porti periodi piovosi frequenti possibilmente senza risvolti violenti, che sarebbero ulteriormente controproducenti, perché produrrebbero danni. Nel frattempo dovremo inevitabilmente far tesoro delle nostre poche risorse idriche, adottando comportamenti individuali risparmiosi da un lato, ma soprattutto stimolando la politica all'adozione di misure contenitive il prima possibile al fine di arrivare alle piogge con la possibilità di avere ancora un briciolo di risorse utilizzabili. Credo di avervi raccontato i miei pensieri su questa situazione, che non ho paura di dire che ritengo una delle più serie dal punto di vista meteoclimatico che ho affrontato nella mia vita. Quindi vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima pillola.